0: Привет, меня зовут Федор Усаков, это мой подкаст «Душный фронтенд». Здесь мы с гостями обсуждаем все, что находится в нашем стеке и вокруг него. Это вторая серия. Сегодня мы с моими коллегами по компании b обсудим многообразие инструментов на фронтенде. Обсуждать будем с Михаилом Кириченко и Алексеем Акуловым, старшими фронтенд-разработчиками. Поехали. Сегодня хочу поговорить, какого черта у нас на фронтенде столько всяких инструментов. Почему, я даже записал, почему у ребят, которые пишут на питоне, всего 450 тысяч пакетов, а у нас аж почти полтора миллиона?
1: Да, я даже знаю, есть такая игра на выпивку, что ты гуглишь какое-то слово на английском и в конце добавляешь JS. И вот, собственно, если находится такой пакет, то ты выпиваешь, что подтверждает твои слова, что действительно пакетов очень много. Вот, Честно, отвечая на твой вопрос, вообще не знаю, почему так много. Я, я могу это объяснить только тем, что фронт-энд, он сейчас будет очень грубо и резко, он для домохозяек. То есть <laughs> я к тому, что очень-очень просто все. То есть тебе понятны правила игры. Ты знаешь такое браузер, как он устроен. Даже если ты просто разберешь или там прочитаешь Кантра, learnjavascript.ru и всякое такое. Очень, очень просто разобраться, очень просто начать писать, очень просто что-то визуализировать. И поэтому очень много народу этим занимается, вообще в- веб-разработкой именно фронт-эндом, javascript И я это могу объяснить только тем, такое, наверное, наличие пакетов, что каждый хочет что-то, с чем-то поэкспериментировать, что-то поделать. Хочет научиться публиковать пакет в NPM. Он его там взял, разобрался за один день. И почему-то его пакет стал популярным, как вот из от сколько у него там скачивания у него этого пакета. То есть... Но более там аргументированную версию у меня, не, конечно, нет. То есть я не имею представления, Да и сам в жизни я не так много JavaScript-пакетами пользовался, их тоже еще надо искать и найти, да и проще самому написать. Вот есть тоже такая мысль.
2: Так, короче, смотрите, вот про сейчас вспомнил про как раз тоже этот из от библиотеку, недавно услышал такое мнение. Вот я просто задал чуваку вопрос. А Зачем? Вот как думаешь, зачем вот написали ее? Он говорит, ну, типа, вот есть школьники, они что-то начинают делать, и они просто скачивают эту библиотеку и пользуются. Зачем им э, что-то там идти смотреть, что там какой-то процент, <laughs> что-то там делает. Вот. Ну, наверное, это кек, но в целом ну, в целом, наверное, логично. Типа, я же могу библиотеку установить, зачем мне процент вот, а про поводу, э, я вот, у меня у меня есть мысли по поводу всяких типов фреймворков там, как раз, я просто смотрел на state of JS, <laughs> в том числе, если зайти на вкладку э, интересы, да, мы там видим всякий свелт, квик, Solid. если зайти на сайтосы этих инструментов, там они пишут все про то, что мы там суперпроизводительные, мы там производительнее, чем другие, мы там удобнее, чем другие, там у нас там GSX, TSX и так далее, пользуйтесь, мы крутые челики. Вот, то есть, не знаю, наверное, это говорит о том, что эти, ну, технологии развиваются, Кому-то чего-то не хватает Кто-то что-то пытается привнести свое творение на свет там Как-то его продать И вот что-то выстреливает, а что-то не выстреливает Или что-то, например, заняло свою нишу вот, То есть если там потом переключить эту же вкладку На те же использования этих инструментов то вот то, что я перечислил, оно как бы уедет вниз, да потому что там на первые три места по использованию сейчас все-таки вот три старичка. Типа там React, Angular, View. вот И, соответственно, мне кажется, не... Не только у нас такая штука, то есть все-таки у других это тоже есть. То есть если мы будем брать, например, какой-нибудь C-Sharp UI для создания UI всяких там штук, да, то там тоже так-то, если посчитать всякие там Авалонии, там были Ксомарины, ну, они, конечно, касаются в том числе и мобильных там UI, Uh, или uh, там во что Ксамарин переродился, я постоянно забываю, как он называется, там, MyUE, что-то такое, в общем, <laughs> да. Это что-то похоже на Xiaomi интерфейс. Вот, просто, наверное, ну, мне так кажется, все таки в JS проще библиотеки публиковать, может быть, чем в остальные. Как-то ты в NPM заходишь, там тебе все понятно, что там взял, запушил пару команд, хоп, у тебя все, там 10 твоих собственных библиотек, это же круто, вот. А у кого-то они получаются просто годными, и они выстреливают, вот. Как-то так. Ну что, я правильно вас
0: обоих понял? Идея в следующем, в том, что типа JS легко писать, поэтому джаваскриптеров много, поэтому типа многие люди просто за счет количества начинают что-то пушить. Это поинт номер один А поинт номер два это то, что постоянно есть тяга К каким-то улучшениям И вот старые неудачные инструменты Все пытаются как-то под себя адаптировать И выпустить под своим именем Ну услов- условно там быстрее, выше, сильнее Вот это все
2: Да, да, я думаю да Ну в, основ- в основном, наверное, все-таки про Первый все-таки поинт Это именно улучшить что-то Окей Ну а почему бы не взять бы и не
0: покомитить туда, где плохо. Вот почему, не знаю, мы, если у нас там плохо протипизирована, как, протипизирована какая-нибудь история в TypeScript, мы открываем версию квест, а не пишем новый какой-нибудь типизированный JavaScript. Почему мы не, от, не пишем новый язык для, для этого?
1: А я, я тебе отвечал об этом, что очень простые правила игры, если говорить про JavaScript, тебе известно, тебе все просто. Ты взял и это и починил или там написал свое, публиковал новый пакет ну, то есть это условно тебе заняло 10 минут. А вот чтобы тебе что-то сделать такое для TypeScript-а, это тебе надо разобраться, там, починить, создать аналог, разобрать, как компилировать, да, TypeScript, он уже транспилируется, JavaScript, чтобы тебе написать свой такой язык, тебе надо разобрать, что и бывает, оказывается, лексемы, что что это такое, как потом все-таки это превратить в нолики-единички. Ну, слушай, это уже тяжело, это уже, это уже не так просто, как создать библиотечку из от. То есть мы пришли к тому, что
0: что NPM очень просто устроен, и за счет этого он превратился в
1: мусорку. По сути, да, так и есть. Но там есть бриллианты, да, то есть тоже так категорично не будем, но там есть что и поискать.
0: Окей, я эту тему еще чуть-чуть хочу раскопать все супер с этим разобрались много ребят которые не хотят не знаю искать по npm и не хотят гуглить не хотят или просто хотят иметь портфолио публикуют пакеты я такой же велосипедист у меня тоже есть пакеты которые там все 10 раз уже делали я я тоже это ерундой занимаюсь но почему этим занимаются крупные компании у каждой ну может не 2 но 3 ну и условно крупные компании есть какой-нибудь фреймворк или библиотека для UI для JavaScript. У Microsoft своя дизайн-система, у IBM своя дизайн-система, увидели вообще карбон да? Вот, у, не знаю, там, у Facebook React, у Google Angular тут понятно, почему? Почему нельзя вот взять что-то готовое и направить там ресурсы <с Welcome> своих разработчиков на, не на разработку какой-то, какой-то новой вот этой вот истории, которая будет делать ровно то же самое? Ну, в конечном счете. Почему вот так получается?
1: Я могу ответить. Буду защищать дизайн-системы. Смотри, каждый бизнес хочет быть не похожим. И вот если бы все использовали одну и ту же дизайн-систему, то у всех были бы одни и те же баги, и никто бы не смог выделяться. А мы очень такие, мне кажется тщеславные люди, мы любим погордиться, смотри, смотри, как у нас классно, у нас такая-то тень, а у нас там такой-то градиент, у нас вообще-то вот такие брендовые цвета, а у нас вот тут вот так, скругление. Мне кажется, каждый хочет привести свое, каждый видит свой визуал, у дизайнеров, сколько дизайнеров, столько и мнений, поэтому столько дизайн-систем. Да и в целом бизнесу не дороже вкладываться в разработку своей дизайн-системы, ну, если сравнивать, взять какую-то готовую. Объясню, почему. Вот у тебя есть дизайн-система, которая там есть селект. Причем селект, там, где ты опции выбираешь, какой-нибудь браузерный, встроенный. А тебе он не подходит, потому что ты хочешь динамически какой-то контент вставлять в этот селект. Ты просто, по сути, начинаешь думать о нем не как о селекте, а как о о какой-то шторке, которая открывается. И вот чтобы тебе какой-то существующий дизайн-системе это переписать, ты либо будешь переопределять какие-то стили глобальные, у тебя будет вот такое вот большое, большое полотно, больш, большая лента переопределенных стилей, либо будешь писать какие-то э, такие комбинации из готовых компонентов, из этой системы и создаешь своего монстра, который все равно работать в конечном итоге не будет. В общем, я к тому, что разработчик все равно будет в это вкладываться. Почему бы ему тогда изначально не создать свой компонент? Ну, соответственно, как только ты создал свой первый компонент, У тебя уже, ты не успеешь глянуть назад, как у тебя будет создано 10 компонентов. 10 компонентов — это уже дизайн-система. Условно, у тебя прошло время 3 дня. Все, дизайн-система готова.
0: Спасибо большое. Это выступал Михаил Кириченко, владелец дизайн-системы (laughs) PopaKit. Между прочим, PopaKit можно увидеть на GitHub. Заходите по ссылке. Ссылка будет в описании подкаста. Леша, ты что скажешь?
2: Да я на самом деле мне вообще абсолютно нечего добавить, ну просто что действительно дизайн-система это просто типа как визитная карточка компании, наверное. Вот, у нас есть дизайн-система, мы, мы крутые ребята, посмотрите, может быть у вас получится стартануть с нашей, но при этом в итоге у вас все равно получится своя, потому что нужно все кастомизировать и в итоге, вот как Миша сказал, просто монстр превратится в что-то свое, вот.
0: Ну, я сам себе, я зако... выкопал вот этой дизайн-системой, надо, надо было просто про фреймворки говорить. А, а вот фреймворки, ладно. Вот такие тулзы. Почему вообще есть условно... Давай, проще просто пример. А, сложные инструменты. Почему у нас есть Ionic и React Native? Почему у нас есть еще Native Script где-то?
2: Ну, вот про Ionic, React Native, Native Script ничего не скажу, на самом деле. Вот я не то чтобы супер мобильный разработчик, <laughs> поэтому я не знаю там тонкостей и так далее. Но вот мне сейчас на ум пришла следующая мысль. Вот я в прошлый раз рассказывал про React и превращение этого реакта в ангуляр, <laughs> кто помнит. И вот выглядит так, что вроде как мы берё- взяли, заюзали, что-то готовое уже, э- вот да, тот же самый React, но вот все равно получилась какая-то своя штука тогда. И вот что? А вот, а вот что она получилась свое? Да мы просто экспериментировали. Просто хотели посмотреть, как оно будет. А потом какой-нибудь другой, например, чувачок тоже в компании такой, блин, посмотрю как это будет выглядеть. Вот он сделал, такое у него получилось. Он сходил на метап, это понравилось там еще, не знаю, 30 людям. И все, пошел, поехал. Вот новый фреймворк.
1: Я тут тоже могу добавить. Смотри. Ты вот такой вопрос задаешь категоричен. Зачем компании в это вкладываются? Я свое позволение перефразировал. Я вот могу встречный вопрос задать. а почему у нас есть Starbucks и какая-нибудь кофемания? Ну, они же, по сути, варят кофе. Почему я не могу просто иметь одни магазины, которые мне продают кофе? Ну или там есть iPhone, а есть Samsung? Почему есть разные телефоны и компании, почему они не делают один и тот же телефон? Вот я этот вопрос так для себя понял. Мне кажется, вполне естественно, что крупная компания пытается сделать какой-то свой инструмент. Мне кажется, даже, знаешь, как, ну, как сказать, борьба с собственным эго. То есть я же не хочу зависеть от другой компании, от ее инструментов. Я сам знаю, я сам двигаю эту айтишку, я двигаю вперед, я сам знаю, как лучше. Это вы на меня смотрите, а не я на вас. То есть мне кажется, это об этом. То есть это, это просто здоровая конкуренция на рынке и она воспитывает новые инструменты. Они могут быть даже похожие, даже по производительности одинаковые, но зато они гордо бьют себя в грудь и говорят, это мое, вот, держите, пользуйтесь.
0: Супер. Э-э, попробую немножко глубже копнуть. Когда это все закончится? Ну, собственно, когда будет стабилизация? Или никогда не будет?
1: Окей, мне кажется, никогда не будет стабилизации. То есть все будет по синусозе происходить. Тебе, как только покажется, что вроде бы все нормализовалось, как, я не знаю, было два года назад, когда, ну, вроде все, я понял, окей, сейчас на, на View, React и Angular, сейчас буду выбирать, на чем программировать. И потом, хоба, у нас границы размылись между вебом, да, ну, свелся, во-первых, а я, я имел в виду, что у нас границы ra- размылись между мобилкой и нативными приложениями. И опыт там еще 10 фреймворков у тебя выскочило и ты начинаешь еще, знаешь, захватывать, как другие эллеры, еще и эту область. И вот мне кажется, каждый раз с развитием технологий, с развитием браузеров, браузеров, его новых фичей, у тебя каждый раз будет какой-то новый фрамворк, новый инструмент, который на базе нового видения, которое там прогнозируют компании, предлагают браузеры, у тебя всегда будет что-то новое появляться. Вот даже сейчас, если мы уже можем рассмотреть какие-то популярные инструменты, не с горами, у вас у всех на слуху, да, такой э, задняя мысль да, на подкорке, э, грядет веб-3. Я вот, я вот предполагаю, сейчас еще какой-нибудь бум начнется, какой-нибудь фреймворк появится, который вот мы на веб-3, у нас тут блокчейн, у нас тут все вот это, у нас все мода молодежно и почему нет, мне кажется, это только здорово.
2: А я вот. Я, во-первых, согласен с Мишей, вот абсолютно. И я еще сюда докину то, что я отвечал еще на первый вопрос. Все хотят э, что-то лучше, что-то сильнее, что-то выше, как мы договорились, да? Вот и вот и все. И получается, что вроде как. А зачем останавливаться? Что, у нас все нормально, что ли? Да нет. Ну вот и все.
0: У меня тоже есть мнение на этот счет. Я, я, кстати, думал, рассуждал на эту тему. У меня мысль какая? Я я вообще очень как-то глобально решил к этому вопросу подойти, и мне кажется, что... Я я тоже уверен в том, что ничего никогда не стабилизируется, но не потому, что у нас там (laughs) все еще мы не достигли какого-то идеала, и не потому, что вот эта вот тяга к развитию фронтенда никогда не пропадет. Скорее потому, что если мы говорим о фронтенде, как о клиентских интерфейсах, как о пользовательских интерфейсах, то вот эта штука, она всегда будет актуальной. Если сегодня под пользовательскими интерфейсами мы понимаем в первую очередь веб-интерфейсы, во вторую очередь мобильные интерфейсы, то э, когда-нибудь это будет какая-нибудь дополненная реальность, какая-нибудь, не знаю, там какие-нибудь голограммы, как в «Звездных войнах», и вот это все. И вот эта штука вообще никогда не перестанет развиваться. И подходы ну, на фронтенде, они же очень сильно зависят от того, что происходит там, в том числе у дизайнеров. Дизайнеры постоянно ищут какие-то подходы к тому, чтобы сделать что-то удобнее. Не знаю, у нас там, несмотря на то, что мода там в каком-то смысле циклична, подходы постоянно разные если там когда-то было э, все, все делали очень простой интерфейс то потом пришел какой-то там не знаю гласморфизм. у нас тут же подъехала куча инструментов для того чтобы можно было с этим всем работать как только у нас будут голограммы мы будем пилить инструменты которые будут позволять нам делать голограммы и мы будем развиваться не только в вебе не только в мобилках но еще и в этой сфере поэтому я, я думаю что это вообще никогда не не прекратится вот
1: Да, ты мне, кстати, очень отлично идею подал. Я вот вспомнил, что недавно прошла конференция, где презентовали новые технологии. Там презентовали новые смартфоны, э, новые ноутбуки. Из интересного, что я для себя получил, э, там опять презентовали гибкие экраны. Там, например, был ноутбук, где ты берешь его за верхние края, тянешь, и он превращается в два экрана. Взял и растянул. И я на это смотрю обычно, как боль фронтенд-разработчика, что теперь еще и такой адаптив придется делать. В общем, я к тому, что у тебя отличная мысль, что с развитием технологий, там, VR, AR, правильно сказал? Наверное, правильно. Постоянно нам придется что-то новое делать, и выиграть тот, который первый сделает удобный инструмент для работы с этой технологией.
0: Чё, Лёш, дополнишь
2: что-нибудь? Да нет. Мне вот, я что-то сейчас сидел и думал о том чуваке, который на Расте написал ЮАйку под конвас. Мне кажется, это все сюда же. Вот, Он потом напишет ЮАйку под голограмму, наверное, на конвасную, на каком-нибудь голографическом.
0: Так, окей. Ну смотрите, я по сути подвел нас к еще одному вопросу, который я хотел бы обсудить. Вот с учетом того, что это вообще никак не остановить. Ну, мы тут все согласны, да, вот никогда это не прекратится. Инструменты новые будут появляться, задачи новые будут тоже появляться, вызовы всегда будут новые. Как разработчику фронтенда э, держать свой инструментарий в актуальном состоянии? Как сделать так, чтобы на рынке труда ты всегда был интересным кандидатом? Собственно, что мы можем с этим сделать? Столько инструментов, невозможно все выучить.
1: Честно скажу, я не знаю. У меня есть фор- формула счастья на такой момент. Единственный вариант рабочий, потому что ты все равно не изучишь, это все-таки следить за индустрией. Как можно следить? Банально это какие-то новости, те же самые медиа, хабр, медиум, не знаю, там еще какие-то, конференции. Обязательно надо слушать, что сейчас в тренде, какие доклады. Но ну, и ты понимаешь, на самом деле они все, все настолько похожи, тебе не нужно изучать несколько... Фреймворков Тебе достаточно изучить там Один, два или три из них Потому что перейти на другой Тебя займет там два дня Это, это, это не rocket science И тебе, чтобы просто быть в тренде Тебе нужно просто понимать а, а чем вот этот инструмент лучше, чем Тот, который я сейчас использую И ты начинаешь взвешивать все Все за и против Слушаешь чувачков, которые в этом что-то понимают Которые уже это тыкали и Если тебе интересно Единственное, плюсов очень много то естественный шаг – бизнесу то это не продаж Бизнес никогда не возьмет что-то новое, модное, молодежное в обход того, что уже сейчас работает и приносит деньги. Это надо очень сильно стараться продать. Даже если это продаж, очень много времени уйдет, чтобы это воплотить. Естественный ответ поэтому – это использовать инструменты, которые тебе нравятся на своих пед-проектах. Какой плюс? Во-первых, тебе будет нравиться, ты будешь кайфовать и писать свои пед-проекты, использовать инструмент, который тебя действительно заинтересовал. Второй момент – Тебя могут заметить люди, и также им понравится твоя работа, будут тебя фолловить и так далее. Это тоже будет приносить плюсы к этому инструменту, который ты используешь. Ну и, соответственно, ты будешь себе еще и гитхаб прокачивать, вот эти зелененькие квадратики зарисовывать. Тоже не могу не отметить этот факт. Ну, в общем, если вкратце, то никак не будешь следить, и никак не будешь держать себя в актуальном состоянии. Нужно просто следить за новостями и тенденциями. Но в каждую прыгать с головой я никому не советую, прыгать только туда, к чему у вас душа лежит?
2: И тут я с Мишей соглашусь. <свят> все четко, все по делу. Я вот все хочу сказать. Вот смотрите, опять если вернуться к первому вопросу, я там начал разгонять про то, что вот у нас там вкладки, интересные, используемые. Вот к State of JS возвращаемся, да? Вот опять, да? Там интересное вроде как первым стоит Svelte. Или свелти, как там правильно его называть. Я сегодня вроде читал, вроде свелт Свелти. Ну ладно, пускай будет Свелти. Он там стоит на первом месте, да. Но опять же, типа если мы включаем вкладку Используемое мы получаем три старичка. То есть что-то будет ä, всегда, ä, ну как сказать, пос- ну, более менее постоянным. Да, то есть в какой-то период, ну если брать какой-то именно промежуток времени Это, например, то, с чего можно там начинать и так далее да? вот. И э, потом уже, соответственно, благодаря этим новостям или State of JS э, Смотреть, что новое И я вот просто что хотел спросить Вот даже если брать этот свелти а что, вот вы, кто-нибудь из вас Может объяснить, вот, а зачем мне Прямо сейчас брать и Писать мне новый проект на свелте Я вот Для себя вообще так и не понял Зачем оно мне надо
0: Ну, мы сейчас просто начнем Обсуждать, чем условный свелте э, Какие у нас Критерии условного выбора э, Которые должны сойтись, чтобы взять свелте И какие будут критерии для того, чтобы взять Условный
2: там, Накст? Да не, ну вот, вот да, вот верхний уровни. Вот так вот. Я просто хочу стартануть, просто вот проект проверить гипотезу свою, вот как минимум, да. Который, может быть, у меня там перерастет в какой-то стартап, и, скорее всего, кодовая база там тоже останется.
0: Мне, мне кажется, это просто не так работает. Ну, давайте, Миш, послушаем.
1: Да, вот у меня есть идея. Я, я начну с предисловия. Я работал в дизайн-студии, и там был очень крутой дизайнер, который рисовал очень крутые дизайнерские всякие штучки. И он, например, использовал свой iPhone следующим образом, еще до новых операционных систем Он все запихнул в одну папку, чтобы ему было максимально неудобно, и искал в этой папке через поиск какое-то необходимое ему приложение. А еще он дошел до ручки и вообще перевел свой телефон на китайский язык, чтобы ему было еще неудобнее. Я спросил у него, зачем ты это делаешь? Он мне объяснил, что, во-первых, UI должен быть понятен и так, без там, твоего нативного родного языка. То есть хороший UI — когда и так понятно, куда ты будешь нажимать своим пальцем. А второе — он специально себе делает неудобства, чтобы воспитать в себе экспертизу того, как сделать это удобнее. Или пересмотреть подход. Вот у него такая идея. Меня это поразило в какой-то момент. Вот, предисловие закончилось. Отвечаю на твой вопрос, Леша. Как понять, что нужно использовать свелте? Если ты хочешь проверить какую-то гипотезу, то тебе не нужно его использовать. Ну, потому что зачем? Распакуй то, что ты в чем уверен, быстренько за пять минут сделаешь, и все, пойдешь дальше. Но если ты хочешь каждый день прокачиваться, кроме вот, там, слушания всяких новостей и конференций, тебе нужно осознанно давать себе делать неудобно. Заиспользуй, свелте, а вдруг себе понравится, ты не, ты не узнаешь, пока не попробуешь. Если у тебя есть шанс прям взять и распаковать, и тем более ты слышишь какой-то э, хайп вокруг него, тренды вокруг него, то я тебе советую просто взять и попробовать». Это это я тебе отвечаю так специально, чтобы не углубляться и не начать сравнивать фреймворки, чем он лучше, чем вот это, это, вот это все, не хочу вот это подходить, стек на самом деле, мне кажется, вообще не важен в вебе, можно все на жилскрипте описать, вот такое заключение.
2: Вот, круто, ну на самом деле да, я спрашивал не за тем, что вы поспорили, так что все, все, все верно. В принципе, ответ хорош. Ну, типа, тренды, да, там я должен скачать, ска- скачать, <сесс> установить, запустить, потыкать. Я потыкал. Вот. Ну и в принципе, все. Это считается, вот что я в тренде, например. Вот я знаю. Я понимаю, там как он работает. Но я не понимаю, зачем он. Это считается, что я в тренде или нет?
0: Я бы сказал, что если ты можешь на нем разрабатывать, то он есть в твоем арсенале. Но если ты не понимаешь, как бы, что это такое и зачем оно надо, очевидно, что ты не можешь на нем разрабатывать. Я, я бы так сказал.
1: Я бы ответил, что считается, что ты в тренде, если ты используешь свелти, а еще пьешь смузи Вот тогда точно комбо составлено, ты точно в тренде можешь не волноваться.
0: Мне кажется, смузи уже не в тренде, Миш.
1: А что сейчас в тренде? Макиято? Или какие-то какие-то? Я не знаю
0: а, Я опять, наверное, что-то куда-то не туда нас уведу а, ну, а может быть, дам нам возможность еще порассуждать на эту тему а, Я тоже опять думал над этим вопросом И у меня мнение какое Мне кажется, что, чтобы быть в тренде Нужно знать базу То есть, э, если вы знаете базу, вы можете писать на чем угодно, и все остальное — это, в общем, ерунда для вас. А если вы... Ну, часто, на самом деле, на интервью просто встречаю разработчиков, которые знают инструмент, но не знают, где он находится, как он работает, ничего не знают про окружение. И, во-первых, эти разработчики не могут... не только, Ну, понятное дело, что они не смогут использовать любой другой инструмент, там, не смогут быстро переключиться на любой другой инструмент. И что самое неприкольное, в случае чего... Они не, см- не смогут какой-нибудь инструмент написать сами. То есть это ребята, которые супер завязаны на документацию, которые супер завязаны на инструменты, к которым они привыкли, часто не хватает какого-то ну, мышления за рамками. Вот мне кажется, что если вы знаете какие-то корневые технологии, если вы знаете JavaScript-платформу ноду, неважно где вы находитесь, мы конечно тут в основном че про фронтенд рассуждаем, но, но в целом это ко всему относится. Если вы знаете, например, TypeScript, то фреймворки библиотеки, которые там появляются, приходят, уходят, это все уже ерунда. Если вы, как мы, такой (laughs) э, застарелый ангуляр-разработчик, который должен как-то расширять свой инструментарий, если вы хорошо знаете TypeScript, как его знаем мы с ребятами, вы без проблем, как мне кажется, сможете поменять этот инструмент на любой другой просто за выходные. Вот.
1: Да, отличную фразу сказал, мне сразу мысль появилась. А ты сказал, важно знать базу, знаешь базу, знаешь, все, ты в тренде и разберешься со всем остальным. Я закончил не самый простой университет. Это был Московский государственный университет, и мы там изучали постоянно всегда один язык. Ну, на всех курсах первых, первые четыре года это C и C. И как-то у меня сложились очень хорошие отношения с преподавателем. Я, я с ним задаю ему вопрос: слушай, вот а почему только один язык? Вот я слышал в высшей школе экономики: там изучают и питоны и там, и JavaScript, и type скрипт у них так модно, и столько у него всего разнообразного. Почему мы только вот один язык изучаем и все? На что он мне отвечает? Ты что, действительно этого не понимаешь? Я говорю, нет, не понимаю. Говорю, смотри, если ты будешь ждать базу, то ты любой из этих языков изучишь там за вечер. Вот, поэтому мы, вот, углубленно изучали только один язык. Ну и главное здесь мысль, что. Главное уметь учиться. Вот если ты умеешь учиться, то очень легко тебе оставаться в тренде и следить за новыми технологиями. Вот это все, что я хотел добавить к твоей мысли. Просто очень зацепил меня.
0: Спасибо.
2: Не, ну тут даже нечего добавить. Это правда, ну, это сильно, я хочу сказать, да. Могу только... Да, нет, не могу. Все. Мне тут реально нечего добавить. Тут, ну, все сказать. Все четко. Я, я, я могу просто пример привести, вот
0: буквально на днях смотрел резюмеху, и, короче, чувак в резюме пишет, прям в навыках пишет, что он знает TS, но ну, у него есть ссылка, слава богу, на GitHub, короче, не знает он TS, а он пишет на реакте, использует TSX и пишет TSX на JavaScript. и использует декораторы из TypeScript, все, но это же не, не есть знание TypeScript, вот, и указывать
2: его в навыках при этом совсем нельзя вот мы про тренды у разработчика сейчас говорили, как в тренде оставаться, да, а вот как, например, компании и бизнесу оставаться в тренде с технологиями? Мне кажется,
0: в случае с компанией, вот это вот, я еще, наверное, популистские вещи немножко буду говорить, но в случае с компанией, вот сидеть и там нон-стоп Добирать каких-то инструментов все в копилочку Ну прям вообще невозможно Вот, очевидно, что разработчик Намного проще может адаптироваться К каким-то меняющимся технологиям Чем вот этот вот технологический радар компании Но Я думаю, что Нужно принять просто за данность Что инструменты не вечные Нельзя выбрать технологию на века И всю жизнь на ней сидеть И нужно прям заранее понимать Что с каждой технологией Ты в какой-то момент, ну скорее всего, уйдешь Я думаю, что, ну, даже ребята, которые продолжают сейчас писать на плюсах, время от времени задумываются о том, чтобы взять что-нибудь там поинтереснее, что-нибудь, что, не знаю, там... Несмотря на то, что плюсы ну, в определенном смысле... Технология суперактуальная, развивается язык, везде используется и все такое. Ну, есть очевидные преимущества инструментов, которые появляются вот сейчас. Тот же раз предлагает там более удобную отладку, более удобную там работу с ошибками. Я уверен, что ребята, которые пишут на плюсах, время от времени скучают по какому-то удобству и думают о том, чтобы не написать ли новый проект, например, на Расти. Вот мне кажется, что в рамках компании просто нужно держать в уме, что рано или поздно какой-то переход случится и просто стараться делать его как можно мягче. Вот, не, не, не знаю, нас, нас, можно ли тут ответить конкретнее, но давайте послушаем, что Миша на эту тему думает.
1: У меня, честно, нет ответа, то есть у меня поставили в тупик. Ну вот я думаю, как, я буду размышлять прямо на ходу. Как компания оставаться в тренде? Мне кажется, хорошая компания, у него, во-первых, есть там бизнес-аналитики, есть продуктованеры, у них есть свои конференции, и мало-помалу, но даже на их конференциях модные словечки все равно проскакивают. И мне кажется, даже можешь и не включить у себя радар э, технологической в компании, будешь просто ходить на эти конференции, и все равно узнаешь следующее, что вот мы пишем на плюсах, а другие уже все пришли на раст. А почему так? А почему-то они так выбрали. И у тебя с, у самого будет жгучет желание, что ты идешь куда-то не туда. А тебе же надо деньги зарабатывать, да, приносить прибыль, и ты все равно будешь менять эти технологии. То есть даже если ты не будешь э, акцентированно за этим следить, ты все равно за этим следишь, э, скажем так, офлайново. Это первый момент. Второй момент, конечно, нужно в компании прям воспитывать культуру поиска технологий. Нужно постоянно следить за этим, за обновлениями и держать руку на пульсе. Какие люди в компании обычно за это отвечают? Мне кажется, стек технологий ⁇ это ответственность архитекторов. Если у тебя в компании хорошая экспертиза архитектурная, то вот как раз эти люди за этим и будут следить. В какой-то момент они могут понять, что, о, вышел новый язык. И он нам там ускорит разработку в 10 раз, потому что мы перестанем следить за уделением памяти. И бизнес такой, о, продано. Сколько будет стоить, чтобы нам на него перейти? Да, можно там по частям переходить. И вот вы построили план и начинаете переходить. То есть условно радар, мне кажется, вот эти люди двигают. Какие еще э, двигают? Значит, должен быть хороший э, технический директор, который сам понимает, что сейчас э, актуально. И вот э, он тоже будет сразу замечать Ему даже не надо будет говорить От штаба архитекторов, что что нужно там сделать Он может сам настоять, что Ребята, мы куда-то едем не туда Это как бы его, кстати, зона ответственности Мне кажется, даже в должности у него так прописано То есть это его обязанность сделать так Чтобы компания не прогорела через год Потому что технологии поменялись Ну вот как-то так В общем, в компании это работает Подрезюмирую э, Само по себе Можно особо за этим не следить И есть специальные роли, они должны быть Которые за этим На должностной основе за этим следят И поэтому вот, вот так
0: Чуть-чуть дополню то, что говорил Миша ну, Не то чтобы дополню, скорее просто пример приведу На одном из, собственно, метапов по московских В онлайне должен быть доступен как раз по Расту Ребята из, если я не ошибаюсь, Рамблера Рассказывали, как они переходили С, собственно, бетона в рамках компании на э, фреймворк на расте, который называется Actix. Э, как раз приводили пример, с чего им это стоило, какая команда, как они переходили. Они приучивали разработчиков на питоне, на раст, и в целом все прошло успешно. Вот. Это безоценочный просто пример привел. Э,
2: могу выделить только вот как раз мысли про то, что бизнесу. В общем, нужно решать какие-то проблемы. И вот, как раз-таки, наверное, от проблем идет. Может быть. И опять, если возвращаться к тому, что все хотят что-то как-то улучшить где-то, да, то. Ну, проблемы они чего везде есть соответственно, и не только имеется в виду бизнесовые проблемы, но ну, еще и производственные проблемы какие-то, там где-то простое, где-то еще что-то. И вот чуваки, которые, о которых мы говорили, которые остаются в тренде, читая новости, тыкая какие-то технологии, соответственно, наверное, приходят и говорят такие вот, вот тут вот круто, можно делать просто и дешево, и все. То есть, ну, что, <связь> Компания в тренде, если сотрудники в тренде, если резюмировать все, что мы говорили. вот как-то так получается.
0: Тоже верно. Но, наверное, суперзвезд всех не, не соберешь. Всегда будут какие-то ребята, которые такие, типа. Не хочу ничего делать, не хочу ничего учить, хочу
2: кодить. <связь> не, ну, это понятно, ну. Но... Такие такие обычно просто дверные кодят, сидят, и ну, и все, им нормально. Тот, кто что-то решает, тот решает. Ну, Главное, чтобы были,
0: в общем, такие ребята, которые могут что-то
2: вкинуть.
1: А, кстати, еще найм решает. Ведь, согласитесь, в какой-то момент, если компания зашворила в своих технологиях, у них пристают новые сотрудники наниматься. Ну, потому что ну, их нет на рынке. Все, ты, ты не в тренде. Ты объективно это понимаешь. И, хочешь не хочешь, ты начнешь переходить на то, что на, на, на тот стек, который тебе позволит нанять людей. То есть э, не компания двигает стек, но так и, как сказать, и тренд в виде технологий тоже двигает компании. Понятно, что сказал? Я, можно мне наверное, переформулировать, поправьте мне. Или...
0: Ну, я, я попробую. Ты, ты имеешь в виду, что, условно, наш выбор нашего технологического стэка, он объективно ограничен реалиями на рынке труда.
1: Да, да, да. Это тоже вот как фактор надо рассматривать.
0: Да, это правда. Друзья, мне кажется, на этом можно и закончить. Всем большое спасибо за дискуссию, мне очень понравилось. На самом деле очень интересные темы мы здесь подняли и очень интересные ответы я от вас услышал. Спасибо большое.
2: Е, классно, взаимно, было круто. Надеюсь, встретимся еще.
1: Да, спасибо большое, было здорово.
0: Спасибо вам огромное за то, что прослушали этот выпуск. Не забудьте поставить звездочку на Гитхами, если вам все понравилось. Если что-то не понравилось, тоже ставьте звездочку и пишите, что было не так. Подписывайтесь на обновление нашего репозитория, все анонсы мы бросаем туда. До встречи в следующем выпуске.